Woman Global'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Pınar Kılavuz. Pınar hoş geldin programımıza ve seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii şöyle tanıtayım kendimi. Pınar Kılavuz ben. Şu anda Sorbonne'da sosyoloji ve antropoloji dersleri veriyorum yaklaşık 4 senedir. Evet 4 akademik yıl oldu. 18 yaşına kadar İstanbul'da yaşadım. 18 yaşından sonra lisans eğitimi için Nis'e gittim. Ee, gidiş o gidiş. 12 yıldır Fransa'da yaşıyorum 2008'den beri. Şu an ayrıca bir doktora tezi hazırlıyorum yine Sorbonne'dan. Ee, Türkiye ve İsrail'de seferat kimliği hakkında. Bir de Şalom Gazetesi'nin Fransa muhabiriyim. Yani çok özetle ve böyle nokta atışlar yapacak olursak bunlardan bahsedebilirim kendimi tanıtırken. Peki yurt dışında kadın olmak nasıl? Daha mı kolay, daha mı zor? Bence şimdi dünyada kadın olmak çok büyük bir problem maalesef. Erkekler yüzünden bir problem bu arada yani. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü yani aslında kadın ya da erkek olarak ayırmaktan ziyade birazcık artık bu dönemde iyi kalpli, vicdanlı ve yani mutluluk peşinde koşan insanların işinin maalesef zor olduğunu görüyoruz. Kadınlarda da şöyle bir problem var. Sürekli e, senin başarın da başarısızlığın da başka yerlere çekiliyor günümüzde. Bir erkek bir şey başaramadığında farklı tepkiler alırken bir kadın yapamadığında yapamadı işte kırılgan, e, kadın zaten başaramaz. Ya da işte bir kadın mesela ailesini, ülkesini ya da bulunduğu e, konfor alanından çıkmak istediğinde çok daha fazla toplumsal baskıya maruz kaldığını düşünüyorum. Hele bir de anne sen mesela verdiğin kararlar çok fazla eleştiriliyor. Herkes sanki senin bu kararların üstünde söz sahibi olabilecekmiş gibi davranıyor kadın olduğunda maalesef. Çünkü kadını sanki işte kız kardeşimiz, bacımız toplumumuzun malı gibi görürlerken erkekler daha bağımsız değerlendiriliyor yaptıkları kararlarda. Daha özgür olmaları çok doğalmıştı ama kadınlar her karar verirken aman kocası acaba ne düşünür? İşte çocuğu var bir annenin yapacağı hareket mi? Evli barklı kadına yakışıyor mu? Gibi bir sürü bir sürü şeylerle karşılaşıyor kadınlar. Yani ben çok şükür hani bunu belirtmem de fayda var diyeceğim. Ben hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ama baktığında kadın olmak bir anda zor oluyor bu yüzden. Ama bir kadın olarak bir şeyleri başardığında da şimdi bu pozitif mi negatif mi söyleyene göre değişiyor ama kadına bak helal olsun neler yapmış. Mesela aslında burada kadına bak helal olsun bence hatalı bir cümle. Yani işte atıyorum Pınar'a bak, Fatma'ya bak neler başarmış. Yani aslında kadın olduğun için devamlı bir mücadelenin içinde olmak zorundasın. Kendini sürekli ispatlamak zorundasın. İşte ya işte bu adam kadar ben de bunu yapıyorum. Çünkü hala biliyorsunuz ki günümüzde maaş eşitsizliği var. Bir adamla bir kadın aynı işi yapıyor ama işte kadın işe alınırken çocuk doğurmayı düşünüyor musun diye soruluyor. Ama adama hiç öyle bir şey sorulmuyor. Hani bu sorunun sorulması bile e tabii kadın doğuruyor, kadın bakacak. Yani bütün bu bakış açıları senin kariyerinde etkiliyor, toplumda sana olan bakış açısını da etkiliyor ama çok şükür ki bence çok güçlü kadın hareketleri var ve senin bu yaptığın şey çok önemli işte başarılı tırnak içinde söylüyorum çünkü başarı da hani çok göreceli bir kavram ama yani başarılı kadınların birazcık kendinden şüphe duyan adım atmaya çekinen kadınlara böyle bir cesaret vermesi bir omuz bir elini tutması yan yana yürümesi bak arkasında yürümek olarak söylemiyorum yan yana yürümeye itmesini çok önemli buluyorum ve kadınlar bu dünya düzenini değiştirecektir yani. Tam da senin gibi düşünüyorum aslında bu konuda. Yan yana olmak. Kadınların yan yana durması. Fakat Türkiye'de bunu beceremiyor muyuz? Yurt dışında daha mı rahatız? kadar hani çok fazla bir, bir kadınlık bilinci oluşmuş bir insan değildim açıkçası. Hani Pınar 
tabii ki hani toplumun sana öğrettiği bazı roller var ama sonra şu an değerlendirdiğimde hani Türkiye ara sıra gittiğinde Türkiye'de kadın <gülüyor> ne kadar zor olduğu zaten çok aşikar yani çünkü kadın olduğun için bütün yaftalamalar mübah görülüyor işte kadın olduğun için eziliyorsun kadın olduğun için öldürülebiliyorsun kadın olduğun için öldürüldükten sonra bile adalet sağlanamıyor çünkü her an yani namuslu da olsan işte namussuz bunlar tabii ki tırnak içinde söylüyorum sürekli sana bir şeyler yapılıyor işte bir öldürüldüğünde bile masumluğunu ispatlamak zorunda kalıyor bu kadınların aileleri ya da işte boşanmak istediğinde başına bir sürü şey geliyor bırakın boşanmayı evlenmeni okumak için bile mücadele ediliyor bu topraklarda maalesef bu sadece Türkiye'ye özgü değil tabii ki kadının mücadelesi hiçbir zaman bir noktaya ulaşmış değil şu an yani bütün dünyadaki kadınlar mücadele halinde ama mesela Fransa'da kadın olmak nasıl bir şey diye değerlendirirsek ben belki hani kişisel belirlediğim çevre olduğum yerler açısından bir kadın olmanın zorluğunu yaşamadım açıkçası ama şunu söylüyorum şimdi bulunduğun sosyal çevre çok önemli seçtiğin eş çok önemli ya da e, ailenin durumu da çok önemli aslında. Yani ailenin kadına bakış açısı da senin bir hayattaki şeylerini değerlendiriyor. Şimdi e, eğer çok toplumsal cinsiyet rollerini üstüne yüklenmişse çocukluğunda annen baban tarafından ya da seni yetiştiren aile büyükleri tarafından kadın olmaya çok büyük bir şey atfedebiliyorsun. Çünkü ona bir anlamlar yüklüyorsun. Kadın olmak şu, erkek olmak şu, işte kadın bunu yapmalı, erkek bunu yapmalı diye. Ben hiçbir zaman bunlarla karşı karşıya kalmadığım için aslında kadın kimliği üstüne de mücadelelerin içine girene kadar çok düşünmüyorsun ama bakıyorsun ki ne zaman kadın olmak bir dezavantaja dönüştürmeye çalışıyor erkek egemen toplum tarafından her şeyine kadın olduğun için ket vurulmaya çalışıyor o zaman aslında bir noktada da bu seni böyle kampçılıyor diyelim ama iyi anlamda hani ya işte yapamazsın diyorlar da bakın işte kadınlar neyi başarır yani işte kadınlar bir oldu mu e, neleri yapabilir çünkü biliyorsun şu an işte kadın kadının kurdudur gibi bir söylemler falan gerçekleştiriliyor ama bunun karşısında da kadın kadının yurdudur diye bir söylem gerçekleştirildi. Bunu çok doğru buluyorum. Yani şöyle bir de şöyle bir acı noktası var aslında. Bazı kadınlar hem cinslerine o kadar acımasız davranıyor ki gerçekten de. O zaman çok daha yaralayıcı oluyor bu. Mesela kadın cinayetlerinde bunu çok görüyoruz. İşte o da eteği giymeseymiş. Mesela bunu bir erkek yazdığında onu... Zaten tabii ki sinirleniyorsun ama bir kadın bir kadına bunu söylediğinde hiç anlamlandıramıyorsun gerçekten. Ya da kendi kız çocuğuna kendi çektiği baskıların aynısını uygulayan anneler ya da aile büyüklerinden bütün bunları görüyoruz. Ama sorunun özüne dönecek olursak özür dilerim konu çok dağıldı. Yani Fransa'da kadın olmak tabii ki burada da çünkü kadına uygulanan şiddet, kadın cinayetleri var yani. Bunlar her ne kadar işte Türkiye'deki gibi ana haberlere konu olmasa da bütün bunlar var ve gerçek yani bunlar rakamlarla açıklanıyor. Ama akademide kadın olmak mesela şu an benim bulunduğum noktada ben hiçbir zorlukla karşılaşmadım ve sanki burada insanlar cinsiyetlerine yani bu senin atanmış cinsiyetin ya da tercih etmiş olduğun cinsiyet olabilir. Bu konuda çok hassasım yani çünkü kimseyi yani ben beyanları doğrultusunda cinsiyetler değerlendirmesi gerektiğini düşünenler. Bir, yani bir insan kendisine kadın diyorsa kadındır ve bunu tartışmak hiçbirimizin haddine değildir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bu yüzden yani daha çok insanlığınla ve yaptığın işlerle değerlendiriyorsun. Bunu daha önce başka bir ortamda da konuştuğumda şeyden de bahsetmiştim. Yani senin sosyoekonomik durumundan değil de senin kendine kattıkların ve kendini nasıl lanse ettiğinle de çok alakalı aslında yaşadığın şeyler. Tabii ki burada da maaş eşitsizliği var. Bu Fransa'da çok büyük bir tartışma konusu ama hani maaş eşitsizliği en bilinen noktası. Ama dediğim gibi burada da işe alınırken işte doğum izinleri, babalık izinleri, annelik izinleri çok çok tartışılıyor. Yani kadın olmayı 
Niyeyse hep erkekler tartışıyor bizim haklarımızı. Ben buna çok tepkiliyim aslında. Erkek. Aynen yani mesela işte eşcinsellerin evlenmesine bile heteroseksüeller bir karar verip bir kanunla izin çıkarabiliyor. İşte kadınların maaşı eşitlensin, eşitlenmesin mi? Kadınların yapabileceği işler, işte kadın şunu yapar, kadın bunu yapar. Bunlar hakkında bile sürekli erkekler bir söz söylüyor. İşte evet. mesela en son İstanbul Sözleşmesi yaşatır tartışmalarında bile programa bakıyorsun. Moderatör kadın ve diğer herkes erkek. Yani bunu gerçek yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten işimiz zor. Bir de bunların bu kadar ekstra zorlaştırılması doğru ve faydalı bulmuyorum ben açıkçası. Kadınlar yurt dışında bu yüzden mi daha başarılı oluyor? Yani bir kadın, bir erkek veya farklı bir cins atanmadan insan olarak bakıldıkları için mi? Ben öyle düşünüyorum. Çünkü mesela bir işe girerken işte bu kadın işidir, bu erkek işidir diye şeyler yok. Yani tabii ki bu insanın kendi zihninde de biten bir şey. Şimdi diye, diyemeyiz ki bütün patronlar çok açık görüşlü işte, bütün işverenler çok açık görüşlü ya da bütün aileler. Bu insan, maaş eşitliğinden belli zaten. Yani dünyanın hiçbir yerinde maalesef bu noktaya ulaşmak son tahlilde mümkün değil. Ama şunu söylüyorum yani sen kendini geliştiriyorsan ve sen kendi doğru bir yol çizip doğru noktalarla ilerliyorsan evet burada önüne çıkan engeller daha az oluyor. Çünkü aile yapısından bile başladığında yani görüyoruz ki Fransa'da arkadaşlarımın ailelerinden gözlemliyorum. Sonuçta ben, benim annem babam Türk ve ben Türkiye'de yaşadım 18 yaşına kadar. Ama burada daha çok hani yapamazsın çocuğum üzerine değil de yani olumsuzlama üzerine değil de olumlama üzerine ve aslında birazcık da çocuğa top atılan bir sistem var burada. Yani ailelerin işte hep Türkiye'de değiştiriliyor. 18 yaşında onlar çocuklarını kapılarının önüne koyuyorlar. Yani o çocuk kapının önüne koymuyor. O çocuğa kendi hayatını kurma şansı veriliyor. Ve bu şans verilen çocuk çok daha başarılı oluyor. Çünkü ben şimdi üniversitede ders veriyorum ve her dersin ilk dö- her dönemin ilk dersinde çocuklarla bir konuşuyoruz yani gençlerle. Bunlar 18 yaş öğrencileri. Soruyorum ve çoğu okurken çalışıyor. Ve mesela McDonald's'ta çalışıyor, kafede çalışıyor. İşte mesela konservatuvarda okuyup gece barda müzik çalan insanlar var ve bunlar utanç konusu değil. Hatta çalışmayanlar birazcık böyle kendini garip hissediyor. Hani tuzu kuru gibi. Ama Türkiye'de mesela birisi McDonald's'ta çalıştığında bir öğrenci. Aa McDonald's'ta mı çalışıyorsun? İşte yani o kadar ekonomik statüler ve bir çevreye sokma şeyi var. Şu, bu bir sınıf belirliyor. Çalışıyor. İş çevrem benim sınıfımı belirliyor ne yazık ki. Ama doğrusu şu yani o çocuk okuyor, o çocuk haftanın 5 günü derse gidiyor ama bir yandan da çalışıyor ve bu çocuk benim için çok daha avantajlı ve o çocuk ödevini de zamanında yapıyor, okuluna da geliyor. Yani önemli olan çocuğun kendine ailesinden bağımsız bir hayat kurabilmesi. E bu bağımsız hayatı o gencecik yaşında kuruyorsa... Hayata karşı tabii ki maçı kazanarak başlıyorsun. Demiyorum ki yani burada maç kaybetmek mümkün değil. Tabii ki burada da hele bu pandemi yüzünden bir sürü şirketler kapandı, işsiz kalma durumları birçok insanın oldu. Ama baktığında mantalite önemli burada. Çünkü ekonomik düzen tabii ki bir noktada belirleyici ama toplumun kültürel altyapısı daha özgür bireyler yetiştirmeye ve insanların ne dediğini çok da önemsemeden çocuklar yetiştirmeye odaklı ve ben bunu çok mantıklı buluyorum açıkçası. Peki kadınlar güçlerini ele alabilecekler mi? Dünya genelinde mi? Dünya genelinde. Ben aslında hep Türkiye odaklı gözlemlemeye çalışıyorum. Çünkü bir şekilde köklerim orada ve ben türel mirasımı oradan biriktirdim. Ve aslında sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu. Orta Doğu'da bir kadının yeri var ki hala tanımlayamıyorum. Bilmiyorum senin gözünden nasıl 
nasıl değerlendirirsin? O Orta Doğu'daki Türkiye'de işine katarak kadının konumunu ve bir yandan da globalleşen bir dünya var. Bu seviye nasıl eşitlenecek? Ve oradaki kadın senin demin dediğin gibi kadın da kadın cinayetlerinin e, yanında duruyor bazen. Ya evet sonuçta. Kabul edemediğim bir Ensar Vakfı olayı var mesela. Evet. Bir kereden bir şey olmaz diyen bir kadın devlet bakanı var ve o kadın devlet bakanını alkışlayan kadınlar var. Ya evet, bu... bunu tahayyül edemiyorum. Ya bu konuda seninle gerçekten aynı fikirdeyim. Çünkü hem cinslerinin bu kadar dayanışma içinde olması gerekirken ki artık bunun giydiğin kıyafetle de alakası olmadı bütün dünyada zaten kanıtlandı. Yani e, bahane çok üretilebiliyor bu kadın cinayetlerine, kadın taciz ve tecavüzlerine. Yani zaten sen hiçbir noktada haklı olamıyorsun yani sürekli. Onun orada ne işi varmış? O saatte gitmiş, işte şunu giymiş, bunu Çünkü giymiş. Çünkü o iş minareyi çalan kılıfını hazırlar işine dönüyor. Kılıflar hazır yani. E bir de adalet sistemi de var bu işin içinde. Yani sen e, bunlar biliyor ki başlarına bir şey gelmeyecek. Bu sadece Türkiye ve Orta Doğu'ya özgü değil. Maalesef yani dünyaya baktığında bunun örneklerinden e, çok fazla örnek verilebilir. Kadın mücadelesi bence başarıya ulaşacak. Çünkü e, bu bütün yaşanan travmalar sonuçta öldürülen bir kadın değil aslında orada. Yani o, o kadının ardında bir sürü kadın yani işte biz bu kadın cinayetlerini Dur'da platformlarında görüyoruz yani. E, ya da işte bir kadın öldürüldüğünde sokağa çıkanları sokağa çıkmasa da sosyal medyadan verdiği desteği hani bu hashtag desteği çok eleştiriliyor ya bazı insanlar tarafından. Evet. Ben çok zorbulmuyorum çünkü görüyoruz ki sosyal medya adaleti sağlamanın bir aracı haline geldi yani. Çünkü adam serbest bırakılıyor ama hashtagler hashtagler o beğenmedikleri hashtagler. E, i̇nsanlar diyor ki ya toplumunda bu kadar karşımıza almamalıyız e, adamı bir noktada içeri alıyor yani. Ondan sonra yani kadın mücadelesini değerlendirmek benim bir haddime değil ama ben bir kadın olarak konuşacak olursam çünkü bu mücadeleye maalesef hani aktif bir şekilde destek verebilme durumum şu anda yok ama bütün kadınların ezilen, e, baskıya uğrayan her kadının bence zaten her kadın yanında olmalı ve ben bu, bu insanların gerçekten acılarını her seferinde yüreğimde hissediyorum. Eminim hepimiz böyle hissediyoruzdur. Çünkü yani bizim bunu risk altında olmayan kadınlar olmamız bu olayların olmadığı gerçeğine eşit değil yani. Hani biz şu anda belki doğru evliliklerde, doğru ailelerdeyiz ama bu, bu durumda olmayan bir sürü insan var ve bence her kadın her kadına destek olmalı. Yani bu kız kardeşlik müessesesi deniyor, sisterhood istediğimiz ismi koyabiliriz buna ama ve yani artık kadınlar birbirlerini yargılamadan çünkü mesela en son Ayşe Arman'ın röportaj yaptığı kız Erfin o kız daha sonra işte mesela yüzün asit dökeni affetti ve affettiği için bir sürü kendini feminist olarak adlettiren insan tarafından biz seni bu kadar yanında durduk seni odama karşı korumaya çalıştık sen bize ihanet ettin gibi söylemlerde bulundu sonra kızın onu nasıl bir psikolojik baskıyla yaptığını kız kendisi açıkladı ve insanlar özür diledi. Yani insanlara bu toplumsal baskıyı yapmadan gerçekten onu anlamaya çalışarak yanında durduğumuz sürece ve bu erkek düzenine, erkek düzenine değil mi? erkek egemen düzene güçlü bir şekilde beraberce ses çıkarttığımızda birçok şey değiştirebildiğini kadınların gördük. Ve tabii ki değiştirmeye de devam edecek. Ama şimdi bakıyorsun Fransa dünyanın 6. büyük ekonomisi. İşte e, ülkenin dövizinde eşitlik, adalet, kardeşlik var. E bakıyorsun kadın bakanların olduğu statülere. Ekoloji bakanı, 
işte çalışma bakanı ama bakıyorsun ki mesela işte adalet bakanı vardı evet ama hani bakanlar neden örnek veriyorum? Çünkü ilk göze çarpan şeydir mesela. Kanada'yı niye birçok insan takdir etti? İşte her dinden birileri vardı. Kadın ve erkek kişi sayısı eşitti. Bunlar hani güzel şeyler yani insanlar bunları görmek istiyor. Sadece lafta bir şeyler değil de artık bir aksiyona geçilsin istiyor insanlar. Tabii ki. Hani bu, bunların eksikliği maalesef her ülkede var yani ama dediğim gibi kadın olma bilinci, bunu bu arada trans, natrans ya da işte non-binary herkes yani kendini kadın diye adlandıran her kadının yanında olarak el ele yürüyerek yapılmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü senin yaptığın örneklerde, başka yerlerde de okuduğumuz kadın başarı öyküleri de bu anlamda çok çok önemli. Çünkü... Çok kıymetli. Çok kıymetli gerçekten. Yani... Yani çünkü motive ediyor seni. Sen diyorsun ki işte bak bu bunu yapmış ben de yapabilirim. Birbirine yol gösteriyor. İşte destek oluyor. Bu destek olma fikri ve destek olma halini çok önemsiyorum. O yol gösterme çok önemli Pınar gerçekten de. Evet. Bir yani... ilham almak, bir destek almak diyorsun ya yan yana yürümek. Evet. Ama yine en başta dediğin gibi şu insanlarımızın biraz vicdanı ve iyi olma duygusunun olması gerekiyor. Evet yani bir de başarıları paylaşmak çok Doğru yapılması gerekiyor ama bence başarısızlıkları da paylaşmak gerekiyor. Şimdi çünkü baktığımda başarılı insanların kariyerlerini hepsinin bir noktada, hepsinin değil çoğunun e, afalladığı, ayağının takıldığı, yüzüstü düştüğü çok durum var. Ve genelde bu utanç mevzusu haline getiriliyor bazen ama getirilmemesi gerekiyor. Çünkü sen o başarıya geldiysen bir şeyleri başaramadığın için gelmişsin aslında. Çok doğrusu. Bu başarı çok daha kıymetli. Hani neden? Onun da dersini almamız lazım. Çok haklısın. Evet. Yani ben lisans bir de iki kere sınıfta kaldım ve bunu her ortamda söylüyorum. Beni Fransız liselerinden bazen Fransa'da eğitimle ilgili şeylere çağırıyorlar ya da işte Fransa'da akademik kariyerle. Ben bunu her noktada söylüyorum. Bunu söylemem amacı pes etme. Gerçekten çok kötü günler geçirdim. Sosyoloji bölümünü tercih etmeden önce büyük travmalar yaşadım. Hani yani ben gerçekten yapamıyorum galiba edemiyorum. Dönsem mi kalsam mı? Müthiş bir dilemma yaşıyorsun yani. Ve ben o dilemmayı ailemle yaşadım ama kendi yaşıtlarımla da yaşayabilmek isterdim. Ya da o Acıyım, acı demeyeyim de o başarısızlığı ve o yol değişimini yaşamış benim yaşımdaki ya da biraz benden büyük insanlar bana bunu anlatabilmelerini çok isterdim. Ve ben bunu anlatıyorum ki insanlar sanmasın ki yani her şey çok kolay gerçekleşiyor. Biraz da kendini e, güçlendirmek senin elinde diye düşünüyorum. Özellikle de kadınların birbirine destek olması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Her konuda aslında e, bunun sosyal sınıfı ya da ekonomik ya da sosyokültürel faktörler üzerinden değil bir bilinç olarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum Fatmacığım. Ee, soracaktım ki e, kadınlar nasıl başarır? Zaten yanıtladık mı? <gülüyor> ya bence yanıtladık. Yani insanlar nasıl başarır üstünden de gidebiliriz. Yani aslında şu önemli. Pes etmemek önemli. Şimdi şey de olsun istemiyorum. Hani TEDx konuşmasında böyle kişisel gelişmişler çıkıyor ya. Pes etmeyeceksin. O havluyu atmayacaksın. Yani bunu <gülüyor> e, sonuçta her insanın pes etme noktası çok başkadır. Her insanın zaten hayatında yaşadığı şeyler çok başkadır. Şimdi hakikaten de e, bir bu pandemide özellikle hepimiz aynı gemideyiz söylemi çıktı ya. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Zaten bunu bütün dünya gördü. Uzaktan eğitimin 
mesela en çok tartışılan şey uzaktan eğitim ve eğitim eşitsizliğiydi. Eğitime erişim eşitsizliği. Şimdi bunların yaşandığı bir dünyada çıkıp da kimse birisine pes etmeyi bu kadar net aslında keskin söylememeli. Olaylar üstünden gitmeliyiz diye düşünüyorum. Ama hani pes etmemeyi bir hayat felsefesi olarak görüyorum. Ama tabii ki ailesinde çok büyük acılar yaşayan, toplum tarafından örselenen, ötekileştirilen çok fazla insan var ve o insanlar bir noktada gerçekten pes ediyor ve biraz daha tuzu kuru diyebileceğim ya da daha konforlu hayatlara sahip insanların onların hayat koşullarını iyileştirmeye çalışması birincil bence ve hayat koşulları iyileştikten sonra pes etme demek daha kolay aslında. Çünkü birazcık bu üstten bakışçı sanki herkesin hayatı eşitmiş gibi konuşmak da bana çok doğru gelmiyor. Herkesin başka başka dinamikleri var, başka yetişmişlikleri var, ailesinden öğrendiği sonuçta sosyalleşme süreci denilen bir şey var. Herkes bunu farklı yaşıyor. O yüzden de hani pes edeni de yargılamamak gerekiyor. Ama o pes eden mesela onun gibi olup da pes etmeyen bir insandan yardım istiyorsa o insanın ona yardım etmek bence insanlık olarak boynunu borcu diye düşünüyorum. Ve bu yüzden mesela çocukların okutulması, özellikle kız çocukların okutulması, vakıflar, bu konuda yapılan para yardımları ya da işte 3 kazanıyorsan birini verebileceksen tabii ki bunu yani bir dayatma olarak değil bir kız çocuğun eğitimine vermek ya da bir çocuğun eğitimine vermek bunları çok önemsiyorum. Önce şartları eşitleştirmemiz gerekiyor ki ondan sonra da işte bu pes etmek ya da etmemek ya da başarı öyküleri üstüne çalışalım. Önce toplumsal eşitlik ve adalet diyorum. Herkes elini taşın altına koyacak. Ben, ben bunu doğru buluyorum çünkü yani bu dünya hepimizin dünyası. Sadece kendimizi düşünerek yaşarsak çok doğru sonuçlar elde edilmediğini tarih boyunca gördük diye düşünüyorum. Tabii ki tarihten ders almadığımız da çok ortada ama dediğim gibi yani herkes elini taşın altına koymalı. Yani ailenizden bile bir kadının bakış açısını, hayattaki duruşunu değiştirebiliyorsanız zaten yani siz o ailenin Türkan saylanısınız benim için. Ne kadar güzel. Pınar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Fatma. Çok güzel sorular sordum ve beni bu programa konuk etmeye layık bulduğun için çok teşekkür ederim.